0: 重要社会政策与社会立法单元五社会福利管理有关社会福利管理的内容，其实可以参照社会工作管理在第一单元我们所讲述的部分，其实是一致的。社会工作管理的发展，首先我们先讲到韦博所提出来的科层专业主义。科程专业主义呢，里面的几个特征特性，包括了第一个，分权制、等级制、层级化，还有自我管理，明确界定职权和责任，下级者要对更高层级来负责。第二是指建立组织所谓的官僚体系，由专业职能的公务员，也就是专家组成的管理体系。第三是职业化，还有专业化取向，将职业作为一个专业，建立一套相对应的职业标准和专业知识体系，可以进一步提升组织的效率以及效能。第四个工作原则要标准化、规则化，还有规格化，啊，制定统一规范以及程序，确保组织具有一致性和稳定性。对于科程专业主义的批评，科程专业主义指的是在组织中，专业技能和科程结构相互结合，形成垂直的等级制，每个层级都有它特定的职能和责任。所以，对科程专业主义的批评就包括以下几点：首先，第一个，官僚化，科程专业主主义呢可能导致了组织僵化以及。官僚化，由于严格的等级结构和规章制度，员工可能会变得拘泥，还有不停活，也因此也构成了过度依赖职能分工、权力结构僵化以及没有弹性，进而因为权力过于集中在高层管理者手中。其他员工可能感到没有参与到组织决策管理机会，从而降低员工的参与度以及满意感。再来，有关科层专业主义的批评，更包括了忽略了人性化的管理、缺乏沟通协调等等。因为科层专业主义通常会导致各个部门之间存在严格等级结构和专业领域，这可能会限制跨部门沟通和协调，阻碍的组织内部流程的有效运作。整体内部有这一些限制还有困难之后，对外部呢也会因此而忽略的顾客的需求，因为过度专注于组织内部的运作和。技术专业忽略了因应用客户的需求和期望，所以进而会影响了组织整体的竞争和长期的发展性。关于社会工作管理的发展，我们接着要讲到是有关于新管理主义、新公共管理的概念。新管理主义。或称新公共管理，追求的是经济效率和效能，也就是后续我们会稍作解释的三 E S， 强调市场、消费者导向、民营化、私有化，强调分权、去中心化，还有跟课程专业主义不一样的，所以去专业化、去专业主义，重视绩效管理。强调买方跟卖方分离的契约化服务工具，也就是指的是准市场模式。强调购买式的服务，给予服务使用者的选择权，还有发言权，重视责任，还有顾客，也就是服务使用者的满意度。三 E S 指的就是三个概念，英文第一个字母都是一、e, ，第一个是属于经济。经济指的是组织以最低的成本代价获取所需要的资源，当成本代价越低，经济性就越高。第二个一是属于效率，指的是组织能够投入一定的资源获得最大的产出。如果今天投入同样资源得到产出越大，就表示越有效率。第三个“一”指的是效能，效能指的是达成所想要达到的目的、目标的程度。所以，达到效目的目标程度越高，就表示效能越好。准市场，准市场的“市场”两个字指的是。较具竞争性，还有独立的服务取代政府部门的直接供给。准的意思是，在很多面向其实是跟传统的市场并不一样，所以才叫准市场。涉及到供给面和需求面，在供给面方面，因为准市场有多远的服务攻给者彼此竞争，而这些多元的服务供给者，并不是像传统市场一样，是为了获取最大利益而存在的。在需求面方面，由第三者代理，以限定购买的特定服务的预算，来满足服务使用者的基本需求。所以，我们可以从这个服务输送模式来看一下。传统的课程专业体制的服务输送模式跟新管理主义的准市场式的服务输送模式有什么不一样？建议同学可以暂停几分钟来回顾前面所提到的课程专业主义的概念跟新管理主义、新公共管理之间在服务提供的概念以及架构的主要差异。右边。新管理主义这样的一个服务模式，就是所谓的准市场的服务供给模式。与对于课程专业主义相同的批评，同样对于新管理主义、新公共管理一样有所批评。首先，新管理主义、新公共管理过分强调了市场化以及商业化。并且过分强调了要降低成本、提高效率，因此忽略了要做所谓的人性化的管理以及顾及员工的情感需求。而这样的一个新管理主义的做法，也产生了不平等，还有削弱公共服务的一个效能，并且忽略了专业主义的。专业知识的重要性、专业技能重要性，技能可能产生文化价值观的一些冲突。在前面我们说明了福利课程、专业主义以及新管理主义之后，也随着时代演进发展，对应到社会工作管理是最佳价值。而在福利供给上面呢，其实。也是逐步进入到所谓的福利多元主义。福利多元主义出现的背景，当然就是公部门过于扩张、无效率、过度科层僵化，无法反映民众的多元需求。而福利多元主义的内涵，包括了福利服务输送由政府、商业部门、志愿服务部门，还有非正式部门来共同提供，强调的是去中心化。扩大决策参与以及反苛政，而政府转为监督和建立相关规范标准的角色，来确保使用者权益。福利混合经济就是立基于福利多元主义跟新右派的价值，重视的是政府和志愿部门的伙伴关系，鼓励商业部门投入福利供给以及福利输送。连接着福利多元主义所衍生出来，就是福利分散化跟私有化的议题，指的就是将决策权从中央下放到地方，公部门只负担政策制定和立法的规范还有准则的角色，以作为提供福利服务的一个依据，并且。引入民间资源，以公社、民营或契约委外的方式来提供福利服务，即可满足多元需求，降低政府财政負担，又可以增加人民以及基层的参与，有效提升服务品质以及弹性。不过，社会福利服务委外也出现了相关的一些困境，比如说。委外契约上面难以明确署明啊，委托者以及受托者两方的彼此责任，还有绩效期待这些，因为毕竟是社会福利服务的一个契约，不是物质性，不是商业性，而是服务性为主，所以对于责任归属。还有绩效要到哪里的期待，其实在契约里面是非常难明确定出来的。其次是政府也不容易哦，没办法随时掌握受托机构的服务品质，而受托机构也会质疑进行评鉴的这一些专家学者，他们是不是有足够的实务经验？是不是具有一定的专业性？虽然这些专家学者是学界的，但是啊、呃，总会让这一些受托机构认为你们都是在金字塔里面看世界，其实是不准确的。好，民间潜在的合格受委托机构单位也是不足，因为毕竟是社会福利服务，不是商业服务。他的对象，还有能够提供的相关资格、专业能力，都要有一定程度。所以啊、呃，某些民间、某些福利服务，在民间合格的受托机构、受托单位，有可能因为城乡差距，在乡间没有足够的单位，还有足够的市场啊、呃，有受托机构存在就没办法啊、呃，即使政府单位是。有这样的一个契约，却可能没有够好的或者符合期待的机构愿意来投标，好、啊，就难以达到讲优汰劣的这样一个啊，就商业市场化的一个很正常的机制，可能出现在社会福利服务委外契约上面，而造成了我们这一边所说的啊相关的委外困境。这个单元的最后，我们来简要说明一下福利服务输送。刚刚有提到的一些管道途径或方式，基本上就是要介绍我们啊福利服务输送的几个部门。以首先从第一部门就是公部门、政府部门讲起。刚刚也提到了，公部门现在的角色转为公社、民营或企业委外啊，主要扮演的是定定。规范以及服务标准的角色，而第二部门呢，就是商业部门。商业部门就是以追求利润为他们的行动逻辑，所以在契约委外的时候，就应该要尽可能避免为了盈利而破坏的福利输送对啊、呃、社会福利服务的公正、公平以及安全等等价值的追求。第三部门 2.5 部门应该这样讲， 2 5部门是所谓的社会企业，啊，相较于商业部门跟第三部门的资源部门之间，啊，它主要的目的是为了实现社会公益目的为主，但是啊中间的啊经营方式是以盈利的方式来增加诱因，而且让整个组织。有办法结合市场化或商业化的一个逻辑，能够更具有动力来经营。第三部门叫做志愿部门，志愿部门呢，就从“志愿”两个字，我们就可以知道它是非盈利导向的。而志愿部门并不是说啊、呃、不能有盈利，只是它的盈利它的剩余必须用在改善还有扩进一步。扩展、扩增服务范围、服务内容，好、啊，或者改善它的服务品质，而不是回馈到股东或者会员的盈利、盈收或者分红上面。最后一个第四部门叫做非正式部门，指的就是以家庭为中心所延伸出来的人个人的非正式亲属网络啊，出外靠朋友嘛。在家靠亲友这样的一个概念。不过呢，随着社会变迁啊，人口老化、家庭变迁，原本以家庭为中心的这个亲属网络也慢慢弱化了，使得原本的家庭为主的这个福利服务输送的机制已经有所破损，而必须由其他前面讲的。第一部门、公部门、第二部门、商业部门、第二点五部门、社会企业、第三部门、志愿服务部门来予以补充。